0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Inadaptados a Medianoche. Yo soy Victoria y estoy junto a mi compañero.
1: Hola, ¿qué tal? Francisco, por acá.
0: Bueno, eh, en el podcast de la semana pasada habíamos estado hablando de aquellas cosas que nos daban miedo y que nos aterraban. Y en su momento habíamos llegado a la conclusión, ambos que De que una de las cosas que más eh, nos llamaba la atención era el canibalismo Así que estuvimos investigando, hablando Y decidimos que el podcast de esta noche iba a tratar sobre este tema en cuestión Así sí. que bueno, empezaremos
1: Yeah, arranquemos
0: <risa> <risa> Va
1: eh, ¿Querés eh, empezar vos? ¿Empiezo yo? ¿Cómo querés? Eh,
0: no, empezá. empezá vos, dale.
1: Bueno, yo lo que estuve haciendo en estas semanas, desde el último episodio, fue buscar un poquito de información acerca del canibalismo, que eh, personalmente a mí me llamaba más la atención por ahí la historia del canibalismo, no tanto casos que claramente me llaman la atención, pero yo me dediqué más a buscar eh, como la historia, ver desde cuándo surge, de qué se dice, qué investigaciones hay. Entonces yo lo que hallé es como un manual que se llama, lo tengo acá anotado, Historia natural del canibalismo Que lo escribió Manuel eh, Moros Peña O, sí, Peña eh, Y que recopila Un poco de información del canibalismo Es un manual, tiene como 300 páginas, bastante extenso
0: wow, eh, Sí,
1: pero está muy bueno Es como el más completo que encontré Porque tiene casos, bueno Bien, bien esquematizado está Y lo que... Él hace, es como estructural al canibalismo en tres grandes cosas, en tres grandes categorías, que es lo que yo tomé para explicar un poquito, ¿no? Él habla del canibalismo ritual, después habla del canibalismo fisiológico y el canibalismo sexual. El sexual tiene que ver más con el aspecto psicológico, y ahí sí por ahí entran más los casos aislados, pero... Eh, en claro. resumen, eh, los categoriza en, en tres eh, grandes eh, bloques
0: eh, eh, Yo eh, por mi parte, cuando estuve investigando, también encontré que hacen un tipo de categorización pero normalmente en la información que yo buscaba bah, que iba encontrando no porque me, me resultó un poco difícil no hablaban del ámbito lo que tiene que ver de La relación de lo caníbal con lo sexual Yo siento que eso pasa muchísimo más En las películas, en lo que tiene que ver con lo cinematográfico Sí lo suelen relacionar mucho con lo sexual uh -huh. Pero sí encontré que hacían esa diferencia en, Bueno, por lo menos en la autora que encontré yo Hacía la diferencia entre el exo y el endocanibalismo uh -huh. Y ahí hablaban sobre, bueno, diferenciaba al como algo que vendría a ser más como de lo ritual, ¿no? Que tiene que ver con lo funerario, lo de obtener eh, sabiduría y, y cosas de los fallecidos, ¿no? Uh -huh. Y después del exo, el exo canibalismo sí tenía que ver con todo esto que es comer por placer, comer por eh, cómo sería esto. Eh, por dominación sí, por, ¿no? claro. por todo, sí, por la todo
1: satisfacción. eso sí, que ahora después lo vamos a ir desarrollando un poquito más, pero claro
0: sí, sí. está buena esa diferencia sí, también sí, sí Diferencias.
1: Eh, escúchame querés arrancar eh, tengo entendido que encontraste la palabra la diferencia entre canibalismo y eh, antropofagia querés en, eh, explicarla
0: bueno, eh, yo cuando estuve leyendo, hablaba, bueno, justamente de esto que estaba hablando recién, tenía que ver con el endo y el exocanibalismo. canibalismo eh, también ha, marcaba mucho la diferencia entre lo que vendría a ser eh, la antropofagia y el canibalismo en sí, ¿no? Uh -huh. El canibalismo, eh, con todas estas situaciones que, que estuvieron ocurriendo en, la década, en, en el siglo XX, mejor dicho, que hubo muchas situaciones catastróficas, de pobreza muy extrema, eh, bueno, todo, el, todo lo que puede rondar a la muerte, básicamente. Sí. Eh, hubo situaciones en las que el, el ser humano se vio prácticamente con la obligación o con la última opción de eh, consumir cadáveres para sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces, justamente en eso lo diferencia de lo que es el canibalismo, la bueno, antropofagia, porque eh, la antropofagia sería comer para sobrevivir, comer a un amigo, a un hermano, a un familiar, eh, no por placer, sino por una cuestión de supervivencia, por las condiciones en las que estaban, por ejemplo, cuando se cayó el avión en los Andes. Se tuvieron que comer entre ellos por una situación totalmente de supervivencia.
1: Claro, como una situación con... apelar como a, a esto, ¿no? al, a, al, al consumo la... de la carne del otro en situaciones extremas.
0: Claro, exactamente. En cambio, eh, diferencian con el canibalismo esto de que es ya algo por placer, para marcar territorios en épocas claro. más antiguas, ¿no? Como para, para, para dar miedo. Como que les gusta también eso, a eh, las personas que lo practican, les gusta esa sensación de que las otras personas le tengan miedo eh, y juega más con ese, ese rol, ¿no?
1: Mira, eh, yo, eh, claro. La sí, tom, eh, me hiciste acordar de esto, que cuando leí, yo también eh, me encontré con la diferencia entre antropofagia y caníbal, ¿viste? Eh, uh
0: -huh.
1: Y hablaban de la antropofagia. Eh, más específica del humano, diferencia del, del, canibal, del canibalismo que también está en los animales, eh, ah. porque antro es hombre, ¿viste?
0: claro, eh, Entonces,
1: sí, sí. como para diferenciar... A ver, yo leía que en el reino animal no, no hay componentes sexuales, componentes de... de eh, lo que nos podemos encontrar en el aspecto psicológico de las personas, entonces el canibalismo claro, ahí...
0: Del claro, del va
1: Claro, eh, el canibalismo ahí, se, eh, se recurre a eso, ¿no? Cuando eh, se marcan territorio o se comen porque el instinto. Eh, en cambio, uh -huh. sí, en el ser humano está más categorizado esto de la antropofagia que definido se, sería práctica de comer individuos de la propia especie. Eh, y hablaban eso, ¿no? Que sí, el ser humano tiene otros componentes que lo llevan al consumo de, de, de la otra persona, ¿no? Al consumo de carne de la
0: otra claro. persona.
1: Eh, sí. Bien, yo también lo que... Ha... que es, sí.
0: Creo que es, eh, para decir algo más acerca de eso, creo que también, o sea... Como siempre, los humanos estamos tratando de. tratamos de diferenciarnos de lo que es lo animal, ¿no? Uh -huh. Porque los humanos tenemos componentes que hacen uh -huh. que por ahí eh, conductas animales se tengan un significado diferente para las conductas humanas, ¿no? Claro. Siento es... que uh -huh. esa, esa es la diferencia que se trata de dibujar con estos dos términos.
1: Es que claramente nosotros. Eh añadimos cosas que van más allá del reino animal. Esto de la sexualidad, eh, esto de, de hacer daño por placer para obtener una satisfacción de uno, la violencia, bueno, claramente es mucho más complejo el ser humano por, porque tiene cultura, porque tiene lenguaje, entonces eh, por eso constantemente se establecen las diferencias con el reino animal. Y es sí. interesante, ¿no? Pensar eso de la complejidad del ser humano y más en estos temas que son como tabú. Eh, sí, total. Eh, yo había encontrado que, que me pareció interesante, ¿no? Para empezar a hablar un poquito de la historia de, del, de, de las palabras, ¿no? Estas que, que Caníbal, por ejemplo, se usó. Eh, pese a que las prácticas eh, de antropofagia, vamos a decirle canibalísticas o caníbales, eh, para que entendamos mejor, eh, fueron como siempre existieron, ¿no? Eh, desde la antigüedad hasta el día de hoy, ¿no? Pero la palabra caníbal eh, me pareció un dato muy curioso que se dice que la usó Colón por primera vez.
0: Ah, sí. Sí, sí, eh, sí, sí,
1: porque cuando vino a, bueno, a las Américas, se encontró con claramente eh, poblaciones que practicaban sus costumbres, por sus religiones también, eh, estas prácticas de, del consumo de carne humana. Eh, entonces se estableció eso, la palabra caníbal, para designar las costumbres de estas poblaciones que claramente después eran masacradas por los exploradores, por todos los que venían de afuera, eh, y como los tenían, digamos, marginados, porque al ver que comían carne humana, eh, los trataban como animales, entonces ahí empezó también la explotación, eh, los tenían de esclavos, los, los trataban como animales digamos, eh, cómo su cultura, cómo esta práctica los asemejaba a, a los animales, los veían como animales, y eso también eh, generaba eh, eh, la dominación sobre estas poblaciones, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, entonces, nada, me pareció como un dato, yo no lo sabía, claramente, eh, y aludía solo a eso, claro, aludía solo a eso, que el caníbal era la, eh, la Persona que comía a otro ser humano. Y ahí empezó ese, ese término a desarrollarse, a transmitirse y demás.
0: Yo, justo, no sé, hablando del de, de tema, ¿no? Mm. Pero acá tengo un dato que dice que los aztecas eh, comían carne para, o sea, como unión espiritual con sus dioses. Claro. Yo me imagino que eso debe ser lo que deben haber encontrado cuando llegó Colón.
1: Mm, seguramente.
0: <ríe> no debe ser algo muy... O sea, para una persona que viene de una cultura totalmente distinta debe haber sido algo bastante perturbador.
1: Seguramente. Y aparte pensá que eran otros dioses diferentes a los que seguramente la cultura europea tenía en esos momentos. Entonces cualquier eh, excusa posibilitaba la dominación del otro.
0: Sí, obviamente, eh, Sí, lo, lo usaron.
1: Yo, si querés, eh, ya que entraste como en ese tema de los dioses, eh, explico brevemente eh, la categoría que enuncié en un principio, que es el canibalismo ritual, si te parece.
0: Vale, sí, Empieza.
1: El canibalismo ritual es esto, ¿no? Es la, el consumo y el sacrificio de, de la carne humana. Digo, consumo de la carne humana y sacrificio porque eh, en la antigüedad, más o menos en el paleolítico, dicen que se hallan las primeras... Eh, los primeros investigaciones acerca de, de, del canibalismo... Eh. Eh, se establecía esto, ¿no? De que cada comunidad, y ahí eran, por ejemplo, lo que decías vos, aztecas, mayas, nórdicos, eh, como una costumbre eh, en general que circulaba alrededor del mundo, era ofrecerse, ¿no? Eh, ofrecer, en realidad, a los dioses de cada cultura carne eh, humana, ¿no? Como las. A ver ofrecían carne humana, pero también habían sacrificios eh, donde se estaban se hallaban los mártires los mártires son las personas que, que son entrenadas, <risa> claro exactamente eh, y todo digamos empezó por esta idea de que eh, pensá que estamos hablando de miles de años atrás eh, sí. claramente la, no existía tecnología y demás entonces los fenómenos de la naturaleza, las inundaciones, los terremotos, la nieve, el frío, las sequías, eh, eran interpretados como eh, mandatos, mandatos o,
0: divinos.
1: claro, mandatos divinos, acciones de los dioses y, y, no, y la gente, digamos, no entendía por qué había el, los dioses eh, castigaban tanto en cada una de las poblaciones, las comunidades, también estaba la figura del chamán, y seguramente llamaban diferente en cada cultura, eh, mm. que era como la unión entre ese dios y eh, la población. Entonces se interpretaba esto, ¿no? de que ofreciendo la carne humana eh, a ese chamán, porque era la conexión, hacía que la ira de los dioses se calmara. Entonces uno se preguntaba, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué la carne? ¿Qué, ¿Por qué no fruta? ¿Por qué no la carne de un animal y demás? Y lo que decían es que como nosotros somos ima eh, imagen y semejanza a, a, a nuestro supuesto Dios creador, eh, el que nos ofrezcamos nosotros con nuestro cuerpo es devolverle la divinidad a ese Dios. Eh, supuestamente, ¿no? Eh, entonces, así nació la magia también, porque se creían cosas tan paranormales en cuanto a fenómenos que no se podían explicar eh, por la realidad en esa época, digamos, con las tecnologías o la claro. ciencia de esa época,
0: sí.
1: y, y nada, eso pasaba que se hacían rituales, cada cultura tiene su ritual, claramente, y se sacrificaban. Había gente que o las mataban por ciertas condiciones, eh, porque eh, volvían de una cacería con algún pie roto, entonces ya no, no servían y de paso lo sacrificaban. Había otros que eh, eran preparados para que se, se sacrifiquen, eh, entonces eh, se entregaban voluntariamente, eh, y bueno, se generaban ciertos banquetes. Y, y se consumían todo el cuerpo Después se enterraban en Pedazos Bueno, cada cultura <ríe> <ríe> eh, no sé. Cada cultura tiene sus costumbres Así que todo eso se llama Canibalismo ritual, digamos no eh, Ofrecer carne humana A los dioses a través de El chamán, el brujo El mago y la ceremonia Y
0: eso, todo eso también O sea el, ¿Dentro del canibalismo ritual entraría todo lo que tiene que ver con los rituales funerarios?
1: Eh... Yo sé que
0: hay muchos rituales funerarios que se hacen sobre todo por la zona de África y creo que mm. también en Nueva Guinea, que, que tienen que ver con el canibalismo de del difunto, ¿no? Para Bueno, hoy lo, hoy lo dije, lo repito ahora porque es caso, uh -huh. ¿no? pero todo esto que tiene que ver con la sabiduría, con adquirir caracteres de la persona difunta, por... o sea, es, sí, es para mí, sí,
1: sí, para mí re va en esta categoría porque siempre que hay algo de lo divino que, que lleva a la incorporación de la carne, por estas creencias, a ver, no dejan de ser creencias ficciones, entonces, que te uh -huh. llevan a eso, ¿no? Al, al consumo de de carne y no de cualquiera, es la carne de un humano. Entonces me parece okay. que eso no deja de ser canibalismo y no deja de ser algo ritual porque está fundamentado en la religión propia de cada país, cada población. Sí, de
0: cada, sí, de cada cultura.
1: Sí, exactamente. Esto,
0: también todo esto que tiene que ver con, justamente vos hoy lo dijiste, que um, todas estas cosas que por ahí tienen que ver con lo mágico y que también se relacionan por la o sea, por la falta de sabiduría, se podría decir, de la época, uh -huh. eh, falta de información, etcétera, también tiene que ver con dar el consumo de partes humanas a gente en forma de medicina. Uh -huh. eh, hubo épocas en las que se por un dolor de, de panza, por ahí te daban, qué sé yo, Ay, ¿cómo era? Que había leído, que daban la menstruación de, la, de una mujer para la epilepsia.
1: Ah, eh, sí, yo, mira, eh, yo encontré que, por ejemplo, en Europa, en el siglo XVII, se está, sí. estaba la práctica de la hemotofagia, que es dar... Eh, sangre humana para curar la, la epilepsia, por ejemplo.
0: Ah, sí, bueno, sí. Eh,
1: debes, debes ser por ahí en ese sentido. Y a eso también se le ponía el, el, el mote de canibalismo médico, porque ah, se fundamentaba en eso. Eh, también en, en dar...
0: encontrado que por el siglo XII más o menos eh, daban hígado, mm. pero... No me acuerdo para qué era.
1: Sí, todo... A ver, es como impresionante, ¿no? Es... Sí, que venga es... el
0: médico y te recete un cacho de hígado de alguien para que se te cure que un dolor de cabeza o una Sí, y...
1: exactamente, y también la, la persona, digamos, es como... A ver, a mí lo que me sorprende de, de todo esto del canibalismo... Eh, que también lo leí claramente, es esto de la moral. Yo lo que había leído es que eh, el ser humano claramente es un ser moral, porque tiene conciencia, porque tiene miedos, porque tiene pautas, prohibiciones que uno la internaliza a lo largo de la vida, ¿viste? Sí. Eh, y el canibalismo es tabú, es tabú en el sentido de que es una práctica que está mal vista, que rompe con esquemas culturales, digamos, eh, culturales más eh, normalizados en ese sentido. Entonces, la moral en el canibalismo juega un papel fundamental, porque eso cuando lleguemos a, a la parte psicológica es lo que va a faltar. Después, no quiero adelantar nada, pero es esto, ¿no? El, es, un, es cruzar una pequeña línea de comer, carne animal a comer carne humana, es como, sí. es una pequeña línea, y, y a mí lo que me asombra hoy en día, perdona a los que les gusta la carne más, menos cocida, pero a mí me sorprende mucho cómo la gente come carne mm. casi cruda, bien que chorre de sangre, como le dicen, jugosa, eh, a mí eso... Cada vez que veo por ahí un programa de gourmet, cada vez que veo alguna, sí. alguna cocina y demás, lo primero que se me ocurre es pensar eso. De comer eso, a comer un brazo... un una
0: vaca. O sea, es a ese punto de hacer mu eso.
1: Claro. Entiendo los gustos de cada uno, pero me parece que hay cierto retroceso en, en algunas prácticas alimenticias eh, que, que me parecen como re llamativas. Esto de, de comer... Sí. Una, un pedazo de carne cruda. A ver, a mí me es llamativo. Y ahí la moral se revé, porque por ahí te ponen el mismo trozo de carne humana y te dicen, ¿te lo comes? No. Pero te comes la carne cruda animal. Entonces... Bueno, o eso... sea,
0: ha pasado mucho, o sea, yo no que he investigado, porque yo, bueno, me, me investigué más la parte de casos, claro. pasa que hay gente que está muy trastornada y mm. da... Da carne humana para el consumo de, o sea, de personas y no, no lo saben, ¿entendés?
1: Claro. Mm.
0: Eh, la gente no lo nota. Por, por empezar que dicen que tiene sabor a cerdo.
1: Claro, que es más dulce.
0: <ríe> sí. Mm. Y que a la gente le suele gustar. Mm.
1: Sí, 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 sí. Y...
0: Así que Eso... ahí te puedes ahí está el límite entre lo que. claro es... Sí, sí. Pero bueno.
1: Eh... Bueno, y siguiendo un poco con esta práctica, viste que, que introdujiste de, de lo medicinal. Eh, mm -hmm. Hoy, por ejemplo, las prácticas canibalísticas, eh, normalizadas entre comillas, se ve, por ejemplo, que hay personas que comen la placenta de los bebés. Viste, mm, cuando sí. uno... bueno, supuestamente, eso es para prevenir. La depresión postparto y fomentar la producción de leche materna. Eh, hubo un caso, el de Tom Cruise, el actor sí, que se comió Tom la placenta Cruise. de, su,
0: hijo, de bueno, su hija, no me acuerdo. Dicen que directamente hay un culto. O sea, supuestamente... Vamos sí, a o sea,
1: claro. Todo esto ronda
0: de mitos, pero claro. hay un culto que, que en el que se comen la placenta de sus ¿Cómo hijos. ¿Cómo se
1: llamaba? Ciencio ¿Cienciología? ¿Puede ser? sí. Estoy seguro que se llamaba así. Sí, creo
0: que. Sí. Algo no conozco ciencia, con nada. Pero...
1: Claro, no conozco nada, sino este caso de Tom Cruise y, y bueno, y leí eso que se les daba supuestamente para prevenir la placenta, y, eh, no, el, la depresión por parto. A mí lo que me, me da. La...
0: Hacer... Sí. Se y la come. No tiene depresión por parto.
1: Bueno, andás a ver. Dejé, bueno, dejemos la, el interrogante abierto bueno por eso te digo es como fuerte a, a, a mí una persona me viene y me dice mira me comí y encima hombre ponele que no tiene no pare el hijo él y claro. me dice me comí la placenta de mi hija no es como chau que me comes sí. me das un mordisco en el brazo Sí, ahí está
0: así nomás, ¿eh? Así es cerquita sí, para... Por,
1: por eso. Y también lo que me da la sensación, no sé, por ahí vos con los casos después eh, no, me dirás, eh, es que se ha pasado la práctica del canibalismo desde una práctica colectiva a una práctica individual. Como está tan mal visto por ahí hoy en día, antes era algo más normal que una comunidad por tema de la cultura. Sí las religiones y demás era más compartido sí,
0: sí,
1: claro y hoy en día me parece que quedó más relegado a, a casos puntuales a, a la práctica individual me parece que
0: eh, yo o sea principalmente porque cuando uno habla de casos no se uh -huh. está refiriendo a una generalidad de decir que una, eh, una comunidad entera lo hace claro eh, Suele estar justificado con este tema de que es religión, de que es eh, cultural, de que es funerario, porque suelen ser funerarios, ¿no? Eh, pero los casos aislados suelen ser en lugares en donde eh, estas cosas no pasan, delante, durante, eh, donde no suele ser ritual, mejor dicho, ¿no? Y uh -huh. suele ser un fetiche. Claro. Entonces. Exacto. Es cuando en realidad empieza todo esto de si está mal o está bien. o Porque por ahí yo pienso, y yo pienso, como es ritual, no lo veo como tan mal. Pero cuando lo veo como un fetiche, ahí lo veo muy mal. Veo como que está mal. ¿Entendés? Sí. No digo que el otro también piense que esté bien, pero.
1: Claro.
0: Como que tiene un sustento. Claro. ¿Entendés?
1: Sí, sí. No, a mí pero... me pasa. Um... Creo que me pasa como todo lo contrario, porque ponele el individual, sí, re, lo veo más como un, un asesino, un, un delincuente, como algo en ese sentido, ¿no? Como, un como alguien que, claro, como alguien que transgrede las normas, pero estamos habituados, digamos, a que alguien transgreda individualmente algo. Uh -huh. eh, en cambio me da miedo, a mí sí me da miedo, comunidades donde eso se comparta, como que haya más de una persona que digan esto está bien.
0: Claro, que <ríe> es algo no, o Me sea... da como
1: la sensación de que eso, que está tan consensuado el tema que vos te metes ahí y no, no podés hacer nada, básicamente
0: Sí, te da impresión eso de que no sea un tabú en ese lugar, que sea claro. algo normal. Lo, Exactamente. Lo hacer cotidianamente. Yo pienso que a mí, eh, la razón por la que no me perturba tanto, en realidad es porque esos lugares en donde suelen hacer rituales son justamente funerarios. Esto quiere decir que la persona ya está muerta, y no por razones... Mm. Eh, no que la hayan matado ellos, sino que se murió por X razón, una enfermedad viejo en el parto, cualquier cosa, ¿no? Pero sí, sí, no sí. fue asesinado justamente. En cambio, claro. estamos hablando de una persona que le gusta comer carne humana y con tal de hacerlo haría cualquier cosa, y uh -huh. estamos hablando de que también tal vez hasta le satisface la idea de hacer sufrir o de, o de quitarle la vida a alguien, a mí eso ya me da más miedo por el hecho justamente este, ¿no? De que por tener esa carne harían cualquier cosa.
1: Claro. Sí, eh, evidentemente eh, la religión ahí siempre ocupando un puesto privilegiado en esta religión en, en todo,
0: en, todo el en
1: general, digamos, no, no la religión cristiana eh, o la más occidentalizada, sino como esto, ¿no? Cómo tiene su sustento. Yo a, a razón de eso quería decir dos cositas más de la religión en ese sentido, y es como, incluso en la religión católica, que me es muy gracioso también esto, eh, nos con, consumimos eh, la carne y la sangre de Cristo nuestro Señor a través del vino y el pan. Eh,
0: al cuerpo, sí. Al, es
1: como raro, ¿no? Eh, sí, sí. Raro que te digan eso. Eh, digo, la religión católica tiene esto de lo moral muy fuertemente... Eh, exacerbado, eh, ya sabemos cómo es todo, las prohibiciones, los pecados, todo, es una religión muy eh, sí. culpógena, eh, te genera culpa por todo, pero sin embargo, su, eh, su, su santo, su Cristo, eh, se come. Eh, sí. Entonces, ¿cómo?
0: tuyo, es parte de todos, es medio. Eh, eh. Esa, la última cena sí, hay veces que eh, en los casos que he leído no esa cosa de va conmigo lo llevo conmigo está dentro mío toda esa cosa sí, exactamente canina, ese se ve como un, una pauta bastante repetitiva que se como sí. gente que eh, familiares a veces o parejas eh, que es esa cosa de que están siempre con ellos porque están en su sistema, ¿no? Y ahí uh -huh. sí se nota, de hecho, este, la carne y el, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Siempre va a estar sí. con vos en el sentido de que te lo comes. Es sí. medio perturbador
1: ahí. Sí, sí, sí. Eh, es, es llamativo. Son frases, viste, que uno por ahí las repite sin... va O las ha escuchado repetir sin... Sin detenerse a pensar un segundo y, y, de y después cuando te las pones a pensar Decís, pará Es una práctica canibalística La que me estás diciendo
0: Sí, sí, tal cual eh, o sea, Es más, o sea, yo pienso que Las personas que más lo piensan Porque por ahí yo por ahí No, no, no soy tan religiosa No soy una persona que no me nada y, y Entonces Que me digan eso Ni siquiera me para pensarlo Porque lo escucho una vez cada tanto Claro. Pero personas que son más afines a la religión lo escuchan bastante seguido y yo creo que hasta se han parado a, analiz a analizarlo, ¿no? Y sin embargo, no le dan el sentido que nosotros le damos ahora, que podemos verlo desde otra perspectiva. Eso de la perspectiva también es importante. Cuando uno mm. está sumergido en una cultura, eh, está sumergido en, en todo lo que es... No sé fue la palabra. Pero así como un, un círculo social... ¿no? Una comunidad sí, se naturaliza, se naturalizan cosas que si las ves desde otra perspectiva son medias raras ¿no?
1: <risa> y por lo menos llama la atención. Lo mismo cuando viste que nosotros, las personas, de manera cariñosa o demás, siempre decimos frases de, de incorporar a otro ser humano: lo como a besos, me lo como, me la como. Eh, como que, que loco, ¿no? Sí. Eh, como que estamos todo el tiempo intentando, o, o se nos sale como ese, ese aspecto más animal, más Salvador. sádico. Sí, es como. Me lo como a beso, me dan ganas de morderte el cachete. Eh, sí. A los niños, viste, que se les dice más eso.
0: Ah, o... sí.
1: O bueno, sí. las prácticas sexuales y todos los morbos que puede haber, digamos, eh, el sexo oral, eh, bueno, los fetiches. Es como. Sí. Estamos todo el tiempo atravesados, me parece, por esta idea de la incorporación de la carne del otro, de la unión con el otro, eh, pero así, de forma cruda y de forma más eh, violenta, si se quiere, ¿no? Eh, sí. Es
0: como, pero bueno. Ínteres.
1: Sí. Y bueno, ahí está el la moral hay, de cada
0: uno. Tema. Claro, ahí es la cuestión. Ahí es donde sí. entra todo lo que tiene que ver con lo psicológico.
1: Exactamente. Bien. Eh, yo también quería nombrar, ya que estoy, yo me estoy tachando algunos ítems que hice. Eh, como eh, el tema de los vampiros. No, no lo quiero desarrollar tanto acá, pero me parece que viene un poco al caso. Eh, a mí, yo soy ultra fan de todo lo que tenga que ver con los vampiros, tanto de las películas, la literatura, bueno, todo. Yo, yo soy un vampiro, yo me considero... No. El... <risa> eh, y bueno, el mito del vampiro, dicen que también surgió... Con, con esta idea de, de la antropofagia, por el tema del consumo de la sangre de un otro, claro. y no con el consumo de la sangre por necesidad, sino más bien por el consumo de, por ejemplo, los, eh, el buscar la belleza a partir de la sangre del otro, eh, había una condesa, no me eh,
0: Ah, no me sí, puedo acordar sí. el nombre,
1: pero se la conoce como la Condesa Sangrienta.
0: La que Mary, ¿no? Bueno, o sea, han puesto ese. ¿No es Bloody Mary, justamente?
1: Me... No. No. No, o sea, no tiene me un puedo. Nombre,
0: correr, ¿no? Tiene un nombre posta, ¿no? Un nombre. Claro, sí, sí, sí. Un nombre de esa, pero me refiero a que me, pare me parece que ese es uno de los seudónimos que le habían puesto.
1: Ah, puede ser. Yo sé que el que el más conocido que es la Condesa Sangrienta, que era una condesa de alta realeza, muy uh -huh. bien ubicada, que, que mataba a las doncellas, a las criadas, eh, y les consumían la sangre por esta idea de la belleza y la eterna juventud. Sí. En, entonces ahí está, no se le asociaba un poco más al vampiro, claramente no era un vampiro pero digo, el mito de los vampiros, que era más un mito europeo eh, tiene que ver con esto el consumo del otro el cons y siempre el, la figura del vampiro es sexualizada siempre eh, uh -huh. a diferencia por ahí de otros monstruos eh, el vampiro es andrógino o es eh, bello o o bueno, entonces, ahí sí. está, ¿no? Otra vez, volvemos a la sexualidad y a lo canibalístico, cómo se mezcla incluso en los mitos.
0: Sí, sí. Sí, bueno, tiene que ver con esta figura de lo siempre joven, lo siempre... Exactamente. Lo que siempre va a ser bello, lo que va a perdurar toda la vida.
1: Exactamente.
0: Qué fuerte, que... Bueno, en el caso de los hombres suele ser esta situación de que de virilidad, ¿no? siempre va a ser uh -huh. fuerte, joven, viril.
1: Exactamente. Del canibalismo, de esa parte más ritualística, eh, ¿tenés algo más? Yo, por el momento, eh, es lo que he encontrado.
0: No, es todo. otro tema.
1: El fisiológico, esto del consumo. Vos tenías una información con respecto a lo nutricional, me parece. Uh
0: -huh. Ah, sí. Eh, cuando empecé a, a investigar, ¿no? eh, lo primero que me pareció, cuando busqué cosas o sea, como que apartados eh, científicos, ¿no? es una uh -huh. investigación sobre el National Geographic, que explica bueno, cuán no nutritivos somos. <risa>
1: <risa> bueno, menos mal... <risa>
0: Y cómo es que esto, o sea, obviamente he empezado hablando sobre el canibalismo en tiempos del paleolítico, ¿no? que es los primeros registros que hay, y cómo a veces uh -huh. en una cuestión de supervivencia eh, se moría un hombre, se comía ese hombre, y, pero ¿cuánto te dura eso para vivir? ¿no? Vivir con esa carne, no es lo mismo que comerte un jabalí salvaje, o sea, estaban ese ejemplo ellos, ¿no? por el hecho de que claro. la carne humana no sé lo hacían por peso pero no me acuerdo cuánto, creo que era un kilo son menos de mil calorías y, y un kilo de carne de, de jabalí son como cuatro mil calorías poner, o sea nos cuatriplican en, en ese sentido entonces hablando en ese, en ese caso no no sirve de nada, tipo útil no es, pero bueno también hay que reconocer que en, en los momentos en los que normalmente se acude el canibalismo, más que nada por supervivencia, justamente en lo que no estás pensando es en el valor nutricional, sino en llenarte la panza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí se puede hacer un contraste. Sí.
1: Claro. Eh... Siempre se ve esta idea de, de cómo el consumo de carne humana, en este caso, ¿no? Eh, en cuanto a lo nutricional y todo ese sentido, eh, permite la. Generalmente se da en casos estos extremos, como decíamos antes, de, no sé, un, en el caso del de, eh, avión que se estrella en los Andes, o en los, naufrag en los náufragos, digamos que sí. se quedaban varados sí. sí, se quedaban varados como en, en el mar y, y no había otra que el consumo de carne siempre como que se intenta ver ese costado de que es como siempre último recurso y, y, y en esas ocasiones, pero por lo que decís vos eh, y lo que has leído, poco y nada aporta, sino momentáneamente digamos.
0: Sí, es eh, una satisfacción momentánea de Justamente eso, de, de calmar el hambre hasta encontrar otra cosa y no morir, porque bueno, en esa época en realidad es eso, ¿no? Sobrevivir.
1: Sí, exactamente. Sí, yo ¿Sí? nombro lo de los náufragos, naufragios me sale, no sé si está bien dicho, eh, porque fueron como los, las primeras experiencias así de, de sobrevivir, de apelar al consumo de carne humana para sobrevivir. Eh, era como más normal ver a, a los barqueros o eh, a los tripulantes relatar experiencias de, bueno, nada, no quedó otra que comernos a nuestro claro. compañero.
0: Sí. Eh,
1: Por ahí pienso no que nada.
0: son las primeras, pero sí puede ser que fueran las primeras que, que realmente fueran... Más culposas, ¿no? Como sabiendo que no es ah, algo que sí. responde Pero lo tengo que hacer Y después yo me tengo que enfrentar A una sociedad que probablemente me vaya a rechazar Por haberlo hecho Porque bueno, claro. como decía Pasa desde hace mucho tiempo Yo pienso que iba a haber pasado desde siempre eh, Pero bueno En la época por ahí del paleolítico eh, No había esa cosa culpógena ¿no? De que te comiste a uno Porque no tenías comida justamente pasa esto, me la comí porque no tenía comida y esas cosas no, eh, no tenía que cargar con, con una condena social por ahí. En cambio, una claro. persona es que, que está enfrentada en una sociedad, en una comunidad, en un... es distinto tener que volver a tu casa y e enfrentarte sí mira, me comí a este porque me moría.
1: Claro, claramente no respondía a un fundamento religioso y el fundamento religioso es ese... Es esa pastillita que te permite quedarte tranquilo luego de, de hacer un acto, bueno, atroz, atroz como ya sabemos eh, todo lo que puede hacer la, las personas por la religión, ¿no? Digamos. Eh,
0: Igualmente. Entonces. Uh -huh. eh, voy a. Perdón que te interrumpo, pero. No, no. La religión. También, la, eh, o sea, todo esto, por ejemplo, lo que pasó con la. ¿Cómo era esta señora? Ah, <ríe> que se variaba en sangre.
1: Es, eh,
0: Esa. La condesa eh, sangrienta. Todo eso, por lo que yo me acuerdo de haber visto y leído, ocurrió en la época de la Inquisición. Eh, entonces, son, son cosas que también tienen que ver con la religión y que no. ¿Cómo decirlo? No, o sea, como que la, la moral ahí es, tiene, es un arma de doble filo, ¿entendés? Ah, soy religioso, pero me baño en sangre de y gente sí. Pura.
1: sí Sí, sí, por eso yo digo. Por eso, a ver, los, creo que de hecho todos los criminales, todos los asesinos seriales, todos todo el, incluso dictadores y demás, sí, es son pego. personas religiosas, ¿no? <ríe> es eso, por eso decía, cómo la religión, con su fundamento de despiar de culpas eh, por los actos cometidos, eh, posibilita sí, un montón de atrocidades, eh, entonces ella no yo ya en un primer momento sí ahora ya no eh, me resultaba llamativo que bueno ¿verdad? todos los que han cometido cosas son red ultra fanáticos religiosos eh, y bueno y ahí te das una idea de, de esto no el sustento a veces religioso en este caso del canibalismo permitía eh, sí, sí, una justificación digamos no Exactamente. Bien, ¿con qué otro? Yo acá, en cuanto a las categorías que hemos armado, ya dijimos el religioso, hemos hablado por el médico, hemos hablado por el fisiológico y, y yo tengo anotado que nos quedaría por ahí el sexual o el más lo ligado a la psicología. ¿Querés que arranquemos un poquito sí? hablando de, de eso? a
0: hablar de eso.
1: Yo lo que mmm, pude rastrear, y bueno, un poco ya conocía por mis conocimientos de, en cuanto a la psicología un poco, eh, es esto de, de que claramente las personas caníbales <ríe> pertenecen como a dos grupos, ¿no? Por un lado están los perversos, y por el otro lado los psicópatas. Eh, el psicópata, para brevemente, eh, es la persona que no siente culpa, que no tiene moral. Ellos pueden hacer cualquier cosa porque atroz, digamos, porque lo moral no, no se ha internalizado, no, no tienen registro de lo que es hacer bien o mal, sino que lo hacen siempre por sus propios beneficios. Eh, el perverso a veces sí tiene culpa, pero... El, eh, comete, digamos, actos que transgreden lo que podríamos decir las normas sociales, y siempre con un fin eh, sexual, ¿no? con un fin de satisfacción de su sexualidad. Entonces lo que he hallado es que más o menos los perfiles psicológicos de los caníbales circundan en estos dos, en perversos, como modo de fetiche, eh, los perversos siempre tienen algún fetiche sexual, Puede ser un zapato, puede ser eh, la necrofilia, que es, es, es tener sexo con cadáveres, puede ser la zoofilia tener sexo con animales, y claramente el, el consumo, el morder, eh, mutilar, eh, arrancar eh, partes humanas y comérselas, también son, tienen componentes sexuales, les, les brindan satisfacción, eh, es como el sexo oral, pero llevado al extremo, digamos, en estas personas, decían. Eh, y que, en general, tanto el perverso y el psicópata, tienen fantasías de sometimiento y control a un otro. Al otro, a la otra persona, la dejan de ver como humana, le quitan, le borran todos los rasgos humanizantes, y la convierten en un, un objeto, un objeto de... De, de, de goce para, para ellos. Eh, entonces se habilitan a tener cualquier tipo de práctica con tal de tener una satisfacción a esos impulsos violentos, sexuales y destructivos que, que tienen en su estructura, digamos. Eh, así que yo he nada, encontrado más o menos esos perfiles eh, Cómo a partir del consumo Cómo a partir de la mordida Cómo a partir de ver un cuerpo mutilado Arrancado, ensangrentado Todo, todo eso Les calman Las tensiones sexuales Y violentas que, que sienten en ese momento Muchas personas Con estos perfiles no, no recuerdan luego El acto porque entran Como en un grado de, de locura Y euforia bastante Fuerte, bastante excitante en ese momento Que cuando culminan, cuando se relajan Cuando llegan a, a culminar esa tensión eh, No recuerdan bien el, eh, lo que han hecho digamos. Eso es lo que encontré yo ¿Pudiste encontrar no, algo vos no, en no, ese o sea, sentido? En
0: realidad, justamente era muy difícil encontrar información En donde relacionen, eh, o sea esto de lo que es el canibalismo con un fetiche, ¿no? con lo sexual. Yo no, no encontré en ningún momento ningún artículo mm. que me hablara sobre esa relación. Encontré un montón de cosas ¿no? de otras, pero no sobre eso, claro. no, no encontré nada. No, no es como algo que, a pesar de que justamente Bien. todos los casos nuevos que hay eh, relacionan normalmente esto que tiene que ver con el canibalismo y el fetiche. No es algo de lo que se hable como... No se habla tanto eh, a nivel chico y así. Yo, bueno, eso claro. es me parece a mí.
1: Bien. Sí, y bueno, pudiste averiguar algunos casos. de de
0: las de, Una de las palabras que dijiste vos me hizo recordar a uno de los casos que había estado viendo, que creo que es el más conocido, que es el de eh, Arim May Wentz, que es un alemán que también es llamado El caníbal de Rotemburgo que justamente mm -hmm. es muy conocido porque muchas personas han hablado de él porque él entró a un foro de caníbales y, encontró, y buscó y encontró una persona que quería hacer comida y justamente de esta persona era que le arrancaran el pene entonces ahí es me hiciste acordar mm. me, me dio un flashazo cuando dijiste eso de, de que era justa que, eso de arrancar desgarrar
1: Bueno, ahí tenés, para mí, ¿no?, eh, dos ejemplos de la perversión. Uno es el que busca comer al otro y otro es someterse a, a, sí, al autocontrol del otro, al control del otro, mejor dicho. Son dos perversiones válidas en el sentido de que son perversiones, perversiones, pero responden a, diferente, a diferentes a Sí, sí, bueno, uno
0: le satisface comer la carne y el otro que literalmente que... Ser comido.
1: <risa> claro. Sí. <risa> Básicamente. Así
0: que eso fue lo que más me... Bien. A lo que me refirió cuando hablaste de eso.
1: Bien. ¿Qué otro caso pudiste Con respecto, encontrar? o sea, relacionado con
0: lo sexual no he encontrado otros... Más con el fetiche de comer la carne, sí. Eso sí, tengo más no. bandos eh, Dale, eh, a ver. Dale. Bueno, de, hay el caso de una pareja rusa, se llaman Dimitri y Natalia, no eh, voy a pronunciar el apellido porque no me sale, Ask she, she, no sé, pero este caso es del 2017, <risa> el caso anterior es del 2001, <risa> Eh, este caso es del 2017, y se caracterizaba porque esta era una pareja, o sea que actuaban juntos, que habían comido alrededor de 30 personas, o sea, un montón de personas, y no solamente eso, mm. más o menos. Sí, sí, un campo de vaca. No solamente eso, sino que se grababan <ríe> haciendo de cocina, de carne humana, y después vendían, las cosas que mm. cocinaban a restaurantes, pastelerías, lugares de comida. Y así. Y ellos no sabían. La gente que los compraba no sabía. Mm. Un asco. O sea, yo claro. me muero. Debe haber gente por ahí que comió carne humana y no lo sabe. <risa> ah, Empan
1: Empanada de no, carne humana.
0: Normal. Mm. Después, sí. otro caso parecido que este es eh, en Nigeria, en el 2014 cerraron un restaurante porque ofrecía como platos exquisitos de carne humana y muy caros a gente que obviamente tenía el poder adquisitivo, ¿no? Y alrededor de 14 personas sí, estaban sí. involucradas en eso, en el comercio de, de platos. Motivos, bueno, sí.
1: toda una secta ahí.
0: ¿eh? Y el último que tengo acá es sobre mmm, en Sudáfrica. El caso de un brujo sudafricano, que esto también fue en 2017, que se cansó de comer carne humana y se entregó con la policía. Casos es el... asociados.
1: <risa> ah, bueno. <risa> se. Se, cansó se asqueó de comer carne, de comer
0: carne humana. Mm. Después ten, eh, no lo tengo anotado acá en mi machete, claro. pero lo recuerdo como un caso eh, que lo leí, pero no noté. El caso de, de una pareja argentina que eh, se comieron al padre del chico. Supuestamente no se sabía si la novia estaba involucrada, pero al parecer sí. Y pero no tengo nombres porque no lo noto. <risa> pero bueno, eso. <risa> ahí, eh, Bien. estaba hablando un poco, ¿no? Esto de que en realidad los asesinos, sobre todo estos, los asesinos en serie, todos tienen un poco esta cosa de lo caníbal, ¿no? De lo que tiene que ver con la carne, con, con la muerte, con la sangre, y todo eso, entonces... Sí, entonces sí con la bien. violencia en general. Hay muchos caníbales, en realidad.
1: <risa> debe debe sí, haber es. más de lo que por nosotros Por ahí, suponemos. en realidad,
0: categorizamos a, a alguien como caníbal eh, eh, con, este, con el hecho del de, gusto de comer carne humana. Y que por ahí en otros asesinos no se ve tanto o no se... Claro. En, no se categoriza tanto en ese sentido Sino que por ahí, por ejemplo eh, Disfrutaba con el placer de verlo sufrir O le gustaba Otras cosas claro. ¿no? Entonces, Otros componentes
1: sí. sí, ahí también la moral Claro, ahí también la moral sí, sí. Está medio desdibujada, claramente Que posibilita, digamos Esto, ¿no? Por ahí no comen Carne humana, pero en algún momento sí, pueden hacerlo, digamos, capaz. hay que ver
0: eh, Por ejemplo, todo, ¿no? El... Bueno, no sé, si vamos a un caso claro. muy eh, conocido y general, tipo de... Ay, <risa> el de Texas. <risa> eh, eh,
1: no. Char eh, Charles Manson.
0: Bueno, todos saben, el de la motosierra, <risa> que hicieron las películas esa el de la masacre, ah, de, Texas, de, la masacre de Texas hacía cosas con tela humana con tela con sí. piel humana y y todas con sí. personas cosas así sí, sí. y nada claro
1: basados no yo lo que te estaba diciendo es que el nombraste lo de la masacre de Texas y, y decía de que que fue un hecho real, entonces volví, decía cómo la realidad vuelve a superar a la ficción en ese sentido.
0: Claro. Sí, sí. Eso. Yo a lo que iba con eso es que por ahí no sabemos si, si realmente por ejemplo es, esa persona tuvo conductas canibalísticas o no, pero si las tuvo el punto es que la relevancia no va en el hecho de si comió carne humana o no, sino en el hecho de todo lo que había hecho con las partes humanas. Entonces también claro. tiene que ver como si nosotros lo categorizamos o no dentro de lo canibalístico. Probablemente uh -huh. muchos de asesinos que tengan estas conductas canibalísticas, pero no sea lo que es de relevancia en, en los casos. Claro,
1: exactamente.
0: Por eso, por ahí los categorizamos o no dentro de este rango más específico.
1: Sí, cierto. ¿Encontraste algún otro caso?
0: Eh, no, hay muchos, pero esos son más o menos los que yo anoté. Después, eh, por ahí podría ponerlo como caso, pero me parece que es mucho más grande que un caso, ¿no? Es todo uh -huh. lo que pasa alrededor de la historia, sobre todo en la época del siglo XX, eh, durante las guerras, durante periodos de mucha hambruna en todo el mundo ¿no?
1: uh -huh.
0: y había encontrado que en China en la época en la que se estaba instaurando el, el comunismo hubo mucha hambruna mucha mucha hambruna y el, el gobierno quería volverse un gobierno eh, de la industria industrial quería superar a, a Gran Bretaña eh, a nivel industrial y le dejó de dar bola prácticamente a, a su gente y la gente se estaba muriendo de hambre. Entonces, ¿qué pasa? Tenían que empezar a comerse personas porque tenían que sobrevivir. Pero eso pasó más o menos en la en lo que se llamó el gran salto adelante, que fue entre el 58 y el 68. Y el
1: 61.
0: ¿1009? Sí, 1958 y 1961. Claro, fue yo pensaba hace unos años. Que... Claro, pero yo pensaba que eso, o sea, todavía me parecía que fue hace bastante, me parecía, pero no tanto, digo, claro. fue bastante cercano. Pero no solamente eso, sino que después encontré que en los años 80. Primero que se masacraba bastante a la gente, porque era como, es una, es una dictadura, ¿no? Mm. En lo que estaban en ese momento. Pero al parecer la gente estaba muy. Eh, era una época muy violenta. Estaban pasando por momentos muy, muy violentos. Y se si ocurrían eh, asesinatos horribles, se eh, masacraba a la gente se las descuartizaba, se encontraron todas las formas posibles en las que se podían matar personas, torturarlas, y por lo que había estado leyendo, ocurría que hasta los mismos dirigentes de la época comían personas, pero como una forma de demostrar eh, su poder sobre disertantes de, 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 de la política, no y eh, se hacían estilo banquetes de carne humana ¿entendés? Uh -huh. era muy, muy salvaje sí, sí. De la época claro. Esa allá en China fue muy fuerte esto, el tema del canibalismo y a mí lo que me sorprendió es que era bastante generalizado sobre todo en los dirigentes de allá y que la gente lo oculte tanto era algo muy uh -huh. silenciado la, la gente nunca lo terminó de aceptar y pensá que los mismos dirigentes de ese momento Sobre todo los más jóvenes Probablemente estén vivos todavía Claro. Y en realidad pasaba más por todo eso ¿no? La nota que había estado leyendo Que era que la gente no quería que salieran esas cosas en, un, en el diario No quería claro. que se supiera que se comió gente Porque es muy polémico decir Imagínate sí. que vas a ver a la idea. Macri comió gente, onda. Claro. es como. No, sí, y. Para gente de la dictadura, pues ahí, qué sé yo, vela, claro. imagínate. Que te enteres. Es, es controversial porque son personas que justamente todavía están vivas.
1: Yo estaba, eh, mientras te escuchaba y haciendo medio una conexión entre todo lo que. de la de bueno, la información. Eh, Qué coincidencia, ¿no? Que a veces eh, los que más tienen poder eh, son los mayores criminales, ¿no? Eh, pensaba en esto de en la posibilidad de ocultamiento de todo una, de un grupo social alto. Eh, las películas también suelen retratar a clases sociales altas como, como esto, ¿no? Que llevan a cabo prácticas... Eh, que tienen que ver con el poder, ¿no? Son personas que emanan poder porque la posición social o, o, la, o donde estén ubicados, digamos, habilitan todo este tipo de satisfacciones con el otro. Eh, nada no, me, me, como que me asocié un poco esto, como la, un caso por ahí de una persona aislado sale a la luz, pero de un grupo social alto, de personas con poder, con dinero... Con fetiches que deben ir por esa dirección es, tienden a ocultarse eh, y sí. andás a ver qué otras cosas más eh, hacen estas personas con poder, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, sí. El,
1: ¿Qué sé yo? Es, ojito,
0: eh, sí. sí, hay fetiches eh, como todo, ¿no? Hay cosas uh -huh. que solo se van a. que solo pueden ser fructíferas en la clase alta, ¿no? Es claro. que si vos, una, un caso aislado, una persona de clase media, clase baja, que no tiene los recursos suficientes como para mantener todo eso en silencio, no te va a servir, o sea, no va a ser algo que pueda prosperar. En cambio, cuando vos tenés eh, los contactos y la plata para poder silenciar a toda una comunidad, ahí sí, sí sí. se nota que claro. es un fetiche para ricos.
1: Exactamente. Compartido socialmente. Sí. Incluso por la clase social, ¿no? Del grupo. Ese. Sí. Bien.
0: Me hizo acordar a la purga.
1: Sí, sí. mal, y sí, más o menos. A mí, a Martyrs, a lo que hemos hablado la otra vez.
0: Claro. Sí. Eh, claro
1: a la cienciología.
0: Claro. Eh,
1: bien. Bueno, algo más, el, las recomendaciones que habías buscado.
0: Ah, un par de pelis eh, Dale. que tenía acá eh, para recomendar. Una que salió hace poco en Netflix, pero igual la película es del 2006, que se llama Raúl, es una película bélgica de la directora Julia tocock Bueno, disculpen, ahora se puedo. pero <risa> Trata sobre una eh, chica joven eh, que está entrando a la universidad, sus padres son veterinarios, y entra a la carrera de veterinaria, y como un ritual de iniciación le hacen probar carne cruda de animal, y surge un hambre voraz por consumir carne cruda, Bien. y ahí empieza. ¿no? no les voy a seguir contando porque yo la vi y espero que la vean está pero buena está buena, está buena. Tiene, eh, no es eh, la típica película de terror de índole canibalista eh, canibalística ah. eh, tiene muchos simbolismos pero está muy bien hecha así que yo la recomiendo da esa cosita yo pienso que es eh, ¿cómo decirlo? te muestra una versión, en algunos momentos de la película, porque en otras es un poco fantasiosa, pero de cómo sería que puede surgir mmm, realmente una conducta canibalista. Bien. Eh, y otra cosa que quería aclarar, que me olvide es que ella es vegetariana, entonces es muy... Ah. Después tengo otra película, que se llama Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, que es española, en el 2013. Esa no la llegué a ver, pero vi que tenía muy buenas críticas, por eso se las estoy diciendo por si la quieren ver, pero esa me quedó en la lista de pendientes. Bien. Y, y después había un documental, pero este tampoco lo vi, que, que se llama Albert Fish, de Estados Unidos. Así se llama el documental, ¿no? Sí. Que es bibliográfico. Eh, que es del 2007, y bueno, nada, eso también lo están pendientes.
1: Bien, yo quiero recomendarles una: que esto es como el punto culminante eh, para ver hasta qué grado de, de umbral de, de asquerosidad y de morbosidad tiene cada uno, me parece, esta película. Cien, se llama 120 días en Sodoma
0: Ah, sí Es muy conocida es,
1: es como Terminó siendo de culto y, y cierto tabú Esta película Porque es, literal, es dos horas Y media, más o menos, es re larga Mostrándote Como una Clase social alta Me parece que está ambientada en la época nazista eh, no, no recuerdo mm siento que la bloqueé mucho eh, ¿La viste? La, la vi, sí, sí la vi con una amiga con Carmen, te mando un beso siempre traumándola eh, eh, que es un grupo de personas muy ricas, con mucha plata que a, a ciertos esclavos pero no, no me recuerdo si son judíos o no, la verdad no, no recuerdo el contexto histórico les hacen hacer de todo eh, de todo los encierran como en un lugar y, y les cumplen los fetiches entonces aparece desde comer carne humana hasta que se coman las heces beban los pis eh, relaciones sexuales orgías pero lo que tiene esta peli es que te lo muestra todo te muestra todo es una película que si muestra comer la caca te la muestra cómo se están comiendo la caca eh, Ay, es muy fuerte es muy fuerte, eh, tiene una estética, está filmada como eh, con planos bien alejados, es como si uno viera todo desde, desde un costado, es muy rara, no está buena, en el sentido de que lo único que vos concluís es esta idea de, eh, de cómo los poderosos pueden hacer lo que quieran, eh, y esto de cumplir fetiches, pero nada, el que se anime a verla, eh, bueno, sí, anime. Es,
0: es muy fuerte. Sí. Otra película parecida a esa es En eh, Infierno Verde. Ah, sí. Que también eh, si la buscás, si buscas películas caníbales, es una de las primeras que te aparece prohibida en varios países y trata sobre sobre una tribu de, de gente originaria de Nueva Guinea que también eh, raptan un grupo de turistas y, y bueno, ya, ya sabemos el resto. Sí. Lo hacen desgracia, básicamente. Claro,
1: básicamente. Eh, bueno, también está El silencio de los inocentes, de Hannibal Lecta. Eh... Ah, Sí. Como esa fue, me parece, la primera que salió como al estrellato por mostrar esto como un asesino psicópata caníbal. Eh, está sí. muy buena. Yo la vi hace... La, la había visto en, de chico, me traumó, y la volví a ver eh, el año pasado, y, y sí, es una película muy buena. Está muy buena y, y, y bien hecha, digamos. ¿no? Claro, sí. Es bueno,
0: es de... Es hollywoodense
1: sí, sí, también
0: así que eso es
1: ¿y qué Ay, más pudiste encontrar? Eh, ¿habías sobre... dicho algunos libros? no, libros no,
0: no libros Bien.
1: bueno, yo puedo recomendar algunos <ríe> ya tengo en la mente ahora eh, dos que uno se llama Los zombies de Leningrado que es muy, está bueno porque juega con esta referencia de cómo... A ver, Leningrado fue un país que durante la Segunda Guerra Mundial eh, es europeo, no recuerdo bien dónde queda. Eh, no sé, sí, creo que es un país o una ciudad, la verdad, no, no recuerdo. Es como que fue el punto nodal donde se cortaron todo tipo de comunicación, por lo tanto la... La, la gente que vivía ahí se quedó sin alimento. No, no había manera de que entrara alimento o que saliera, inclusive que se produzca por todo el clima de la guerra. Fue recastigado. Y hay documentos que mostraban cómo apelaban a eso, a, la, a comerse mucha, a los heridos, a los caídos, a los más débiles... Eh, entonces juega con la referencia de esto de zombies, es como si vos estuvieras leyendo una novela de zombies, pero que en realidad es algo que es, supuestamente, yeah. y por la documentación, claro, ocurrió eh, ese, bueno, por un lado está ese libro y por el otro lado hay otro eh, que son dos autores españoles, en este momento no me vinieron en la mente no los, no, no los pude anotar que se llama Idil. Eh, Idil es una ciudad ficticia que se construye en el medio del desierto y van solo los de la clase alta, como para separarse del resto del mundo. Entonces eh, va una familia con una nena de 16, un adolescente de 16 años, y bueno, de a poco va conociendo la ciudad, la gente que la habita, y va descubriendo que otra vez lo mismo, gente con mucha plata, porque ahí solo iban gente con mucha plata a vivir, tiene prácticas y fetiches que tienen que ver con esto, no la violencia en el otro y eh, el comer al otro, básicamente. Son libros, son fuertes, todo lo que tenga que ver esto, del eh, eh, a mí las novelas principalmente me, me, me generan como mucha angustia, eh, estas dos que nombré son muy buenas, pero generan esto, mucha angustia porque ves eh, esto, como cierto grupo, como ciertas clases comete estos crímenes, y, y bueno, te genera como impotencia y, y miedo también, ¿no? sí. eso, eso es lo que yo por hoy tengo, digamos. Bueno, le queríamos comentar que ya habilitamos eh, dos redes sociales. Bueno, dos no. Una es Instagram y el otro es un correo electrónico. Es, el correo electrónico es inadaptadosamedianoche.com. Ahí pueden enviarnos sugerencias, experiencias, temas, bueno, todo lo que ustedes quieran. Y el Instagram es también, ¿no? Inadaptados a medianoche. Nos, nos encuentran ahí, nos pueden mandar mensajes directos, ahí subiremos eh, este capítulo, este programa, o por lo menos la notificación de que ya está subido. Y bueno, cualquier tipo de contacto, cualquier tipo de interacción la pueden hacer por esas dos vías, por el momento. También esta, estos audios están subidos, van a estar subidos, el primero ya está a iVox, e a la plataforma Evox, eh, también como inadaptados a medianoche, nos buscan ahí, ya está disponible el primer capítulo y prontamente va a estar disponible este segundo. Y creo que por ahí sería sí, todo, ¿no?
0: Eh, sí, vamos a tratar de subir eh, los capítulos, vamos a tratar de subirlos a, a Spotify, vamos a ver eh, cómo funciona eso, por lo tanto, sí, seguro van a estar en iVox e en nuestra cuenta, ¿no? que como siempre es inapto a medianoche. Y bueno, eh, ¿algo más que quieras decir?
1: Nada más que se cuiden en esta cuarentena que aún sigue, que esperemos esto, que los temas les copen, les gusten, cualquier cosita nos mandan sugerencias, críticas constructivas, eh, nada, eso, que, mantengan, que mantengamos una, un buen intercambio, y, y nada, que que se habiliten a, a decir lo que les parezca, ¿no? en ese sentido.
0: Bueno, hasta acá el tema de hoy, esperamos que les haya gustado,
1: que lo hayan disfrutado,
0: y que tengan lindos sueños,
1: o no tan lindos.